0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Thiago Figueiredo da Supernova, para a gente conversar sobre o fundo GGRC11. Tiago, muito obrigado por aceitar meu convite e obrigado seja muito bem-vindo aqui ao canal.
1: Obrigado a vocês pela oportunidade aí, quanto, quanto mais tempo a gente tiver aqui para tirar as dúvidas do pessoal, a gente está 100% à disposição aí. Sabe que esse fundo tem bastante gente olhando, a gente agradece o voto de confiança de todo mundo. Estamos aí para passar para vocês o que está acontecendo no mercado e principalmente no fundo. É
0: engraçado porque esse fundo, ele, ele vem desde 2017 ali e ele, ele nasceu um fundo híbrido. né ele é, onde, No mercado, quando ele começou, você, existia muitos fundos de logístico puro. E existem fundos industriais. né? Ele surgiu uh, com uma tese um pouco diferente, já englobando as duas questões. né?
1: Isso. Né? Na verdade, é, é, a gente gosta de falar que ele foi um fundo pioneiro nessa tese de investimento. né? Até a gente teve que colocar como híbrido na, na, perante a Ambima pelo fato da gente querer combinar esses dois tipos de coisa. né? Então, lá, a primeira emissão foi lá no final de 2017, né, inclusive inclusive ela, a, a primeira emissão dela ela foi tão assustadora que ela foi a única emissão que a gente não conseguiu colocar o valor inteiro né? eu não estava na, na gestora ainda nós, esse time de gestão que está hoje na né, Supernova está desde o início de 2018 e foi responsável pela segunda, terceira e quarta emissão mas é uma tese que a gente sempre gosta e a gente crava nela o tempo inteiro justamente porque a, a ideia dele sempre foi é, criar um produto para que o cotista possa ser um rentista de operações seguras, né? operações seguras de longo prazo, daí essa amarração, né? essa estruturação com relação ao, ao contrato atípico de aluguel, né? que é um, é um termo é um termo raro, né, é difícil. Hoje, agora, com o crescimento do, do FII... Mercado é mais
0: mercado ficou mais comum. Né?
1: É, mais comum, é mais fácil de entender, mas na época... Você citar um contrato atípico de aluguel, até a gente coloca como aluguel, mas na verdade o contrato atípico ele é um payback de um investimento numa, num imóvel que foi feito é, da maneira como o locatário queria. Né? Então, é, você, você, como investidor, coloca 50 milhões de reais no imóvel e, e fala qual a garantia que eu vou ter de, de, de retorno aqui, já que você está me pedindo para construir um imóvel que é só para você, do jeito que você quer. E aí, daí surgiu. A, 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 o contrato atípico de aluguel. E, na verdade, é o meu payback ao longo do tempo da, do, do recurso que eu coloquei ali. Isso dá muito segurança para o cotista, né? É, o fluxo de pagamento do, 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 do fundo é super estável, né?
0: é é, foi, foi, foi assim que começou, né? Os, os, os BTS e os, e os SLBs, né? os Series and S-Back, que é justamente para é. você você começou fazendo essa estrutura para que o que o e as pessoas gerem um bom benefício.
1: É, e foi a indústria de, de fundos imobiliários que deu esse boom nesse tipo de modelo de engenharia também, né? Porque antes você tinha que a empresa de engenharia, ou, ou a empresa, ou a empresa locatária, tinha que botar muito dinheiro, né? E aí colocar, e isso acaba também você deixando o balanço da empresa, ela um balanço pesado, né? Porque você tem um imóvel de 50 milhões. Né, um patrimônio líquido de, de, de 50 milhões de reais parado lá né, e, e aí esperando você depreciar durante 20 anos aquele negócio um negócio que é, contabilmente também é duro de carregar. Né? Então, essa, essa estruturação, né, essa evolução do mercado de capitais entrando em um terceiro, né, é, nesse, nessa, nessa função entre é, construtora e, e, e locatário ajudou muito muita gente aí o mercado hoje é o mercado é o que é de logística e até industrial uma grande ajuda dos fundos imobiliários né?
0: não com certeza agora vamos só dar um passo um passo atrás que é igual você mesmo comentou que vocês assumiram a gestão a partir de 2018 mas é um fundo desde 2017 né e aí eu queria uhum. que você voltasse e contasse um pouquinho da história do fundo e da gestora também e até como foi a como se assumiu a nova gestão e, o que, e os uhum. fatos que aconteceram é, até 2019 uhum. e, e tudo mais?
1: Uhum. É, a gestora ela foi adquirida, ela foi 100% adquirida, né? o, os antigos donos resolveram sair do, do, do negócio e aí os, 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 antigos, os sócios hoje né, que não participam da gestão uh, compraram a gestora e por isso teve a troca da do, do, empresa que se chamava GGR Investimentos. Né? e por isso os o sócios já tinham uma, uma gestora que tinha fundos 555, que a gente fala, fundos de liquidez, né? fundos de renda fixa, de ações, e no momento da aquisição ela transformou, ela se transformou em Oros GGR. Como a, a, a ideia era, era consolidar o novo time de gestão, né? eu, eu, eu sou o diretor de investimentos da empresa desde o momento da aquisição, né? então perante a CBN eu sou a pessoa que responde por todas as aquisições, né, junto com, a, com o pessoal de compliance, né, uh, responsável pelas aquisições. E no momento que nós assumimos, o que, que, o que a gente fez? A gente, o fundo tinha 4.300 cotistas no início de 2018. Né? Era um fundo pequeno, era um fundo que era uma placa, uma placa pequena, uma gestora muito independente, né, totalmente independente, que fez uma, 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 uma emissão pequena no início, né? E a, a tese começou a dar certo, a gente começou a trabalhar justamente para vender essa, essa tese, né? Começou, o pessoal começou a entender a, 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 o produto, né? E começou a gerar interesse. Então, junto com o nosso administrador, que é a SemiCapital, nós fizemos outras ofertas, né? subsequentes a, 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 a terceira oferta, a gente teve uma demanda, a gente fez a, a ideia era captar 350 milhões, a gente teve uma demanda de quase 760 milhões de reais, né? E fizemos aquisições aproveitando o mercado, né? Que naquela época a gente, como que a gente pode dizer, a gente pegou um oceano azul ali no, no início, né? Não existia muita, existiam oportunidades boas, né? E a gente assumiu é, a frente, porque a gente é uma estrutura enxuta e muito ágil. Né? É, aí em 2019 a gente teve um evento na pessoa física dos dois sócios, né? É, os sócios, essas pessoas se afastaram, foi um evento na pessoa física que não teve nada relacionado animadas dos fundos, justamente porque a pessoa responsável pelos fundos perante a CVM e perante Mostra. todos os órgãos regulatórios sou eu, né, então essas pessoas, as duas pessoas que foram, os sócios que foram envolvidos eles se afastaram, justamente até para trabalhar esse problema que estiveram fora da gestora a gestora, a, a, a Semi Capital fez um trabalho muito bom também, até de auditoria CVM, nós também, a gente foi 100% transparente com todas as informações eu acho que isso é uma coisa que a Supernova ela é né e uma coisa que a gente aqui a gente discute bastante que inclusive não, durante a pandemia a gente a gente foi super transparente com fatos relevantes comunicado com todas as negociações que a gente teve a gente foi super, muito transparente e é e mesmo com esse afastamento né dessas pessoas a, a gente no meio do processo a gente fez aquisição porque a um time nunca mudou né então a gente tem um pessoal responsável pela engenharia, a gente tem o pessoal pela estruturação, eu, eu, eu fico aqui junto com o Fernando, que trabalha comigo na parte de análise de crédito, né? e, e a gente tem parceiros muito fortes aí com relação à escritura de advocacia, a própria a administradora, né? a gente faz um, um trabalho, e a, a gestora nunca parou, né? assim, só cresceu hoje, de 4.500 cotistas para 90 mil cotistas, você tem que dar um, um pouquinho de, de mérito, obviamente a gente tem algumas coisas para desenvolver ainda, a gente já conversou anteriormente nisso, a gente a, nós criamos o site do GGRC11 nós criamos esse essa o laudo de engenharia independente, né, e a só a, supernova, a equipe da Supernova que faz além dos laudos, né, e tal é, um, um site separado só para o fundo, foram ideia que até outros gestores fazem hoje, né, obviamente que tem coisa para melhorar, é bom a gente ouve, sempre ouvir esse tipo de coisa, né, é não dá para acertar tudo, né? É, a demanda e o número de cotistas também e a, a, a tecnicidade do cotista hoje tá, tá muito melhor. A, a gente até vê pela o próprio RI, tem tem perguntas bastante relevantes, tem perguntas que tem perguntas que a gente mais faz mais para é, responde como uma educação financeira, né? Mas isso é bom, né? A gente quer que esse mercado cresça. E eu acho que ele é uma ponte entre a renda, a renda fixa e a renda variável. Você tem que passar pelo, por, um, por, um, por uma, um tipo de investimento como um fundo imobiliário justamente porque você pega um pouco da renda fixa, que é um aluguel, né? e pega um pouco da variação de cota, que é o valor de mercado, da renda variável. Mas aí então, você não cai nos dois ao mesmo tempo. Né?
0: Legal. É, vou, vou, falando um pouco do fundo, né? É um fundo que a gente comentou aqui, já é um, tem uma tese logística industrial. E no regulamento do uhum. fundo tá que um, um cap que ele tende a tomar é um cap de uma NTNB mais ou menos de 10 anos, uh, uhum. mais 3%. Né? E aí Sim. eu queria questionar um pouquinho a, em relação à aquisição desse ativo de Guarulhos. Eu acho que muita gente achou, o Cap questionou um pouco em relação ao Cap, que, que na verdade, pode um pouco é, na verdade, abaixar o yield do fundo. E aí, Sim. eu acho que isso faz sentido você comentar um pouquinho.
1: Vamos lá. É, a gente tem o, o fundo, desde o início, né, antes até da entrada desse time, e, o, e lá nos primórdios do mercado imobiliário, a gente criou, o, o fundo foi criado com uma com uma cabeça justamente de rentista. né? É, e assim, como atrair um rentista né? versus um CDB de longo prazo que pagava na época 15% ao ano, 12% ao ano. Né? É, então foi estipulado um valor mínimo né? de, de remuneração para esse cotista, né? um prêmio de remuneração, que é justamente, vou dar um exemplo aqui, então se você for fazer uma operação de 10 anos, é, no fundo você tem que ter no mínimo um prêmio de 3% a mais do que um título público porque senão você não atrai o cotista e, e abaixo disso você tem outras, outras opções de, de investimento que não, seja, que não seja um fundo imobiliário. Né? A, gente, a vantagem do nosso é a nossa liquidez. Né? É, e, e o que acontece? Historicamente, se você pegar nossas aquisições desde o início, todas as nossas aquisições, historicamente, se você olhar, a gente colocou a gente tem esse benchmark que é no mínimo 300 pontos acima da cura, né? a gente colocou em torno de 400, 400 e pouco. Né? Então, vamos supor, o mínimo, era, o mínimo era 300, mas se você for pegar as aquisições no momento que a gente fez versus a taxa de juros, a gente vamos supor que no momento que a gente fez a aquisição de Bentley, tava a aquisição de bento são 15 anos, a gente, o, o mercado tava, de uma NTNB estava... 5, a gente colocou a 9, 400 pontos acima né? o A MTNB estava pagando IPCA mais 5, a gente colocou IPCA mais 9, isso aqui é um exemplo. Né? Então, a gente sempre tentou manter essa média né, é, de 400 e ir controlando ela baseado na qualidade de crédito do, do locatário. Né? Então, no início, a gente teve algumas operações high yield, né e depois a gente <risos> colocou uma, algumas, algumas operações com... com Raio de que a gente quer dizer com que um prêmio maior, são empresas que estavam passando por uma reestruturação. Então, o, o fundo supernova, ele tem essa característica de algumas operações, elas não foram únicas, exclusivamente uma venda de um imóvel. Elas eram parte de, um, de, um, de, uma, de uma reestruturação maior na empresa. Então, a empresa estava se desalavancando, ela, tava, ela vendeu o um imóvel para pagar uma dívida no banco, ou ela vendeu o um imóvel porque ela queria fazer uma expansão, ou vendeu o um imóvel pra, justamente para investir no, no próprio maquinário dentro daquele imóvel, que é um caso, um caso que a gente tem aqui dentro da dentro da gestora, né? dentro dentro do próprio portfólio. Então, é, nesse, nesses casos, é, a gente tem que levar o prêmio de risco e, e a qualidade de crédito. Né? Então, vamos, vamos falar um pouco de Ambev. Né? O que acontece? Em 2019, a gente estava com uma Selic a 6,5. Né? Então, Vamos supor, é, Selic a 6,5, né? Então, se você fosse colocar... E hoje a gente está com uma Selic a 3. Então, naquela época, se você fosse colocar uma, um, um papel NTNB, naquela época com a Selic era 6,5, o prêmio de uma de MTNB uma era IPCA mais, mais 5. Então, uma, uma operação boa, boa, né? Boa, ela estaria ela te pagando aí, pô... 300 pontos mínimo, ela pagaria IPCA mais 9, né? que foi o um caso de Suzano, Suzano tem IPCA mais 9 e Suzano assim, na nossa opinião aqui, é o melhor gente do, do Brasil né? não dá para falar nada de, de Suzano papel celulose, capta dinheiro na hora que quer, quando quer, com quem quer lá fora, aqui, longo prazo em dólar, em real, em euro, um bonde perpétuo, ela pega dinheiro de... lá, então tripou aí naquela época, era 9,5 Caiu a taxa de juros de 6,5 para 3, 300 pontos para baixo. A gente está fazendo uma aquisição de uma empresa que tem o mesmo nível de Suzano, triple A. pontos para baixo hoje é mais ou menos sai de 9, um cap rate de 9 com um cap rate de, 9, de 6, que é mais ou menos o que a gente pagou pertinho de 7, né? Que é um prêmio, um prêmio premium, né? Para uma Ambev, né? E ainda levando em consideração ah, esse, esse imóvel, ele é da Ambev desde o início, ele foi construído para a Ambev, foi feito para a Ambev na região que ela quis, do jeito que ela quis, do jeito que ela quer. Né? Então, isso tem um valor. Né? Estrategicamente falando, né? quem conhece a operação de Ambev sabe que eles são, um dos diferenciais de Ambev é a sua logística. Né? A capacidade de logística deles de movimentação é muito grande. Então, é, o imóvel é um imóvel premium, não só de localização, de é, estrategicamente falando, e de locatário. Então, por isso, o prêmio dele, hoje, ele foi um dos prêmios, assim, pela pela atual situação de taxa de juros e pela consideração a qualidade do imóvel, localização e a, o crédito. O prêmio dele é um prêmio que a gente ainda conseguiu 350 pontos aí. Acima, porque hoje a operação tem sete anos, né? Então a gente usa a base de sete anos partindo agora disso daí, né? Então, saber que o valor que o metro quadrado é muito próximo do laudo, né? E, e a gente está muito feliz e muito seguro, e eu, eu tenho certeza que tem, tinha, havia outros interessados, como vai ser. Aquele, aquela região ali, é, para quem olhou ali, sabe que tem um, tem um valor ali intrínseco, né? Que a gente pode dizer, é, bastante grande, assim. O cotista, aquilo ali, é, é, é quase investir em um tesouro, tesouro direto com, com um prêmio de mais 3%. Né? Então,
0: Legal. Tem tá uma pergunta aqui do Paulo Moura, que é a seguinte: é, explicaram um pouquinho do percentual uh, do imóvel de Guarulhos. Ele achou confuso lá. Eu acho que até a gente estava conversando um pouquinho isso sim, antes, sim. né?
1: Sim, sim, claro. É, vamos lá, qual é o nome dele? Esqueci. Paulo Moura. Paulo, é, na verdade nós somos. Nós compramos 100% do imóvel. Então o que acontece? A gente, o que acontece? O imóvel ele está debaixo de duas matrículas. Né? O, que, 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 o que você quer dizer com isso? Ele tem. Vamos supor que fossem dois estados e ele está no meio da fronteira dos dois estados. Assim, né? Então a, a empresa na qual a gente comprou, quando ela montou aquilo, ela tinha um terreno muito maior. Então ela montou, ela construiu o Galpão entre duas matrículas. Né? Então, é por isso que, na, no, no nosso fato relevante, nós falamos que compramos 14% de uma matrícula e 80% de outra matrícula. Por quê? Porque o, o imóvel em si ele está, ele está dividido no meio dessas duas matrículas. Então, tive que, a, o que a gente está fazendo agora, que é um trabalho só de engenharia, é fracionar a matrícula e transformar aquilo numa coisa só. Porque a gente invadiu, então, para... No cartório, é, o cartório é diferente da posição do, do imóvel geofisicamente falando. Então, é por isso que a gente comprou 14 de uma ponta e 80 da outra, que somando dá os 100% do imóvel. Então, mas é porque ele está em, em cima de duas matrículas diferentes, né? de cidades so, diferentes. né?
0: É, engraçado, é como se ele tivesse um quadradinho para botar aqui um quadradinho para botar aqui. Em vez de ele colocar o imóvel todo aqui, ele não, não, Vou deslocar um pouquinho para complicar para todo mundo.
1: Exatamente, então. É porque, no caso, se ele fosse... Eu tenho certeza que a engenharia pensou, mas se ele fosse fazer isso, ele perdia a margem de manobra, de carreta. E como era tudo dele ali, né, teoricamente, ele falou, ah, cara, monta aí em cima, no, monta nessa aqui, que depois vai ficar aqui. Isso foi... Esse imóvel, esse imóvel se não me engano, foi, é de 2012. Então, naquela época, ele, ele tem a região ali fez, e, e, e é uma coisa normal depois você... Fazer o fracionamento da matrícula de acordo com o tamanho do imóvel, né? Então, é um caso só para comparar: quando você compra um, um apartamento, né, você tem uma fração ideal do coisa, do, 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 porque o começo ali a matrícula, onde está o depois que ele sobe, edifica, né? Você fraciona, você tem a matrícula embaixo e todo mundo fica com um pedacinho ali. A gente pegou um pedacinho da ponta. É o recorte, e isso demanda tempo também, né? Então, isso é uma das outras coisas, né? Não é um, não é um mundo perfeito, né? Você imagina se a gente for falar, não, eu quero um imóvel que esteja 100% em cima dessa matrícula. Ok, esse é um mundo, um ótimo inimigo do bom. Se fosse procurar só um desses aí, aí fica mais difícil ainda, né? Você achar um prêmio bom, locatário bom, imóvel bom, dentro, em cima da mesma, da mesma matrícula. Pô, aí é, 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 realmente é um negócio bem mais complicado. E isso é, é normal. né Então, eu acho que dá uma confusão, mas é isso. Pode ficar tranquilo o cotista que 100% é do imóvel é nosso. Né? 100% do é. imóvel é nosso.
0: Uma, uma coisa também que eu tinha, quando eu dei uma olhada na aquisição, eu fui olhar justamente a área em volta, assim até para entender como é que estava a área. É, existe possibilidade do que, você, do que vocês compraram de fato Ainda ter expansão, ainda ter otimização de, entre área uh, área bruta locável e, e, e área total do, do, do terreno? Existe uma possível expansão? Tem alguma coisa nesse sentido? É, não precisa nem ser um estudo de fato, mas tem área para melhorar a eficiência, ou basicamente, essa estratégia não foi, foi realmente o ativo em si? a estratégia mais uh, logística, né? a região de Guarulhos e, e Itacoacetuba é uma região meio uhum. que uh, predominantemente para isso.
1: É Então, no caso desse, esse imóvel ele já é um imóvel meio que consolidado e perfeito para a demanda da, da, da Ambev. Existe sim uma possibilidade né, de fazer uma pequena expansão mas ali que isso depende mais do locatário, né? que a gente já tem um relacionamento muito, muito bom, porque a gente tem dois imóveis com eles, já fizemos obras para eles nos outros, nos outros ativos. Né? Existem né, algumas coisas que... Mas são, não é um negócio que a gente fala assim, não, nós vamos expandir, porque se, se for possível, óbvio, a gente vai fazer. Né? Mas aí depende do, depende mais do locatário do que da gente. Hoje, para ele lá, ele tem algumas oscilações de demanda né, ali, mas que o, o, o imóvel comporta perfeitamente. E, e até que você falou assim, a região ali tem uma capacidade de expansão, não do nosso imóvel, mas muro, né muro a muro ali, você vê que tem espaço para fazer. Então, assim se acontecer de um dia, é, não só, não só a, a, a própria locatária que está lá hoje, mas aparecer uma pessoa que fala, cara, eu quero estender aqui para esse terreno, provavelmente ele vai, vai bater na nossa porta e falar, olha, não é, tem interesse em fazer alguma coisa aqui e tal, né? O que vocês vão conversar? Né? Mas hoje, como é um, é um imóvel que está bem consolidado com a Ambev e de extrema, de extrema é, necessidade deles do tamanho, né? a gente sabe que quando a gente foi para lá visitar, a gente viu que tinha algumas coisas que, que existe uma oscilação de demanda e tal, a gente sabe, né? Carnaval, o cara vai, coloca mais gente, né? Coloca, o estoque aumenta, depois diminui, mas hoje ele tá bem, bem comportadinho com relação a isso.
0: É, uma das coisas, o fundo tem esse, esse interesse de, de, de fazer essas expansões, essas expansões, colocar, tipo, desenvolvimento e aumentar a tiro do fundo? E, e outra coisa, pensando também, é, tirando, pegar aquela parte, você faz um, um build to suit mas, normalmente, as pessoas assumem um build-to-suit ali quase no final. Tem, é, tem interesse, às vezes, de, de assumir um build suit talvez desde o começo, correndo um pouco de, de, de risco de obra é, para esse fundo? Porque ele já está com quase um bi, né?
1: É, Então, o, o que limita a gente, é, realmente a gente tem olhado isso, né? É, hoje, o Sailor ele é uma, uma, uma operação que tem acontecido mais, com mais frequência, né? o built suit, é, você toma muito mais risco de engenharia, né, e, e, você, e você tem que colocar muito mais dinheiro na frente e o que acontece? Você coloca dinheiro na frente e você não é teoricamente remunerado por isso, né, você vai ser remunerado na venda, você está colocando na edificação do ativo, né, e aí você, você vai ser remunerado na venda do ativo ou no aluguel dele. Então, por exemplo, a gente fez uma, a, a própria operação de Baitler, ela foi um final de BTS, né, no qual nós compramos a matrícula, a fábrica estava terminando de. estava quase no processo de finalização, isso, e assim, e a gente recebeu um prêmio, né? Um prêmio de aluguel, no né, um fato relevante até dizer é isso, justamente porque a matrícula já era nossa, o terreno já era nosso, eles estavam em cima com 80% da fábrica já, já pronta, né? E a gente falou, olha, já está com 80%, já não tem mais risco que você não tem mais risco de você sair daí e você já está num negócio que teoricamente é meu, né? E você, eu estou usando o recurso, você está usando o meu recurso que eu estou te pagando para terminar a fábrica, né? Uma da parte, né? E aí você recebe. Só que, assim, quando você pega o build mais cedo, aí você já entra num nível de desenvolvimento que não é... Que aí eu não tenho nenhum contrato, não tenho um contrato, às vezes, né? Às vezes é mais fácil você, se alavancar via um CRI, em que aconteceu, por exemplo, uma operação de Suzano, uma operação de Suzano, nós demos, foi um build suit, ele foi financiado via uma, uma operação de CRI, no qual, quando nós compramos o ativo, o, o dono do, do ativo liquidou o CRI. Né? Então, existe a possibilidade, mas assim, o que acontece é a remuneração para o cotista, né? o meu cotista é o um cotista rentista, ele não, ele não quer. Ele não, ele não quer flipar em na política de investimento do fundo, não é, não é, esse é o princípio, né, que você toma um risco maior, né, um risco de construção, né, um risco de atraso em obra, um risco, aí começa a colocar dinheiro lá, a obra não termina e tal, eu não consigo receber aluguel, demora para sair o habítice, então, e isso, isso acaba podendo remunerar o, o cotista, né, e, e a gente tem a plena consciência que esse fundo é, é, é muito mais, é muito mais tranquilo você fazer esse tipo de operação, o mercado já conhece isso, traz operações para a gente dessa maneira, porque justamente tem um... esse viés, né?
0: Fazer é legal. esse tipo de operação. É que assim, eu, eu acho que você, você pode, assim, sei lá, mesmo para um rentista, sei lá, 100, 100 milhões ali fazendo um ativo de desenvolvimento, que você pode flipar depois, assim, pode vender, pode fazer alguma coisa, não pesa tanto né, no, no fundo de quase um bi. É, praticamente
1: Mas... é, é aquela coisa, né? Você vai ter 100 milhões de reais lá e a gente vai tomar um risco que é diferente do risco do, 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 do que o investidor está acostumado. Né? A gente teria que testar isso numa outra, numa outra, num outra outro de veículo. investimento, para ver como funciona, né? Porque, por exemplo, se eu vou lá, a gente pensa em fazer uma, uma operação um pouco mais, tomar um pouco mais de risco de engenharia, né? você fica lá, empata assim milhões e você não recebe nada, né? Por isso, você vai receber na hora que você fazer o contrato de aluguel, né? Nesse, nesse caso. É, você é... Hoje, por exemplo, hoje o custo do carrego é baixo, porque o CBI está baixo, mas imagina você fazer uma operação dessa com uma Selic A8, você deixando de receber 8% ao ano porque você tá colocando lá, né? Existe essa possibilidade, mas aí é um fundo de desenvolvimento que foge um pouco da pese desse fundo, né? É, ela a gente cresceu assim, né é, obviamente tem pessoas que tem essas ideias e tal, é, poderia ser um produto novo, que a gente a gente já olhou aqui, justamente até o fato do fundo não poder aplicar, comprar ativos em SP, né? e isso é uma, uma coisa difícil de mudar, não, não é possível, você tem que chamar uma assembleia para mudar a política de investimento do fundo, para que ele possa comprar sociedade de propósito específico. E às vezes até a gente pensa até em criar um outro fundo híbrido, que seja um, um irmão do, do, do GGR hoje, com essas possibilidades. Porque aí o cotista já entra ali e já sabe, sabe. que olha, vai ter, um, vai ter uma, um recurso que vai demorar um pouco mais para ser remunerado. E aí você, você, você o seu passivo, que a gente fala que é o cotista, ele já, tá, ele já sabe disso. Então, assim, tá bom, quando vai ser, vai, eu vou, vou, vou levar uma, uma bolada na hora da virada, né? ou então, sabe, de uma SPE, né? vai poder comprar uma SPE. O que acontece? Hoje o fundo ele cresceu demais, né? hoje qualquer coisa que você tem que fazer nele, você tem que fazer uma, uma, uma assembleia. Então, é, 91 mil cotistas é, é, é um trabalho é, que demora mais, né? é, do jeito que o regulamento está escrito, o fundo cresceu muito mais rápido. É, por consulta formal, eu acho que hoje com a tecnologia eu acho que é possível fazer é, é, e a gente precisa da participação do cotista mesmo. Com, o nosso maior canal hoje é por e-mail, não tem jeito. A gente tem que esses cotistas a gente tem que tem que sempre bater na tecla de manter todo mundo atualizado, né? Porque não, não temos outra outra alternativa perante a CVM, só não ser o, o papel, né? Mandar a cartinha para vocês ou por, por e-mail. Então, se o seu cadastro não está atualizado, igual a gente até aproveita para falar, tipo, um posto, uma imposto um de renda, né, até até escrituração, isso é um trabalho do administrador, que é a CM Capital. Né? Nós somos os gestores do fundo, nós escolhemos os ativos, a gente discute aqui com você, troca as ideias sobre o que a gente pode fazer com o recurso. O trabalho fiduciário é da CM Capital. Então, subir o relatório na, na B3... Né, passar o informe de rendimento, óbvio que a gente recebe as informações e passa para ele falar, olha, tem que mandar atenção nisso aqui. né Mas é um fundo grande, se você for olhar hoje, é um fundo dos maiores que tem com relação ao número de cotistas. Pra você tem uma ideia, Diego, a gente mandou mais de 125 mil é, e-mails no caso de imposto de A gente não, né? Uma, a escrituradora com a, a semi-capital. Às vezes, às vezes tem um cadastro que não está atualizado, a pessoa mudou, né, e naquela loucura esqueceu de atualizar, então, é, isso dificulta, a gente gostaria muito de ter um acesso e poder mudar o fundo, né, e deixar ele um pouco mais, mais flexível, porque para a gente é bom e para o cotista é bom, porque uma, uma das coisas, obviamente que isso não é uma desculpa, tá, é, mas a gente viu operações boas que a gente teve que não poderiam avançar porque estava dentro de uma sociedade de propósito específico. E o que é isso? Se você vende um ativo, um posto de renda, de ganho de capital, desculpa, no caso, ela está contabilizada a 20, na hora que eu for comprar 30, porque eu estou vendo que é o que cabe, custo disso, é, de ganho de capital, um posto em cima disso, a, o, o vendedor ele acaba. Eu falo, cara, você não quer comprar a, a empresa, a sociedade de, de propósito específico? E aí eu falo, puxa, eu não posso. O fundo, quando ele foi criado lá atrás, nem existia tanto SPR. É, você vê como o mercado imobiliário ele se desenvolveu muito rápido. Né? E naquela época não existia, era, era, era difícil você ver. E hoje não, até por estrutura tributária... Foi criado essa essa especificação, né, de uma sociedade de propósito específico, e que hoje a gente tem essa mão atada. Então, obviamente, eu gostaria, né, poderia, mas é por assembleia, por CVM. Então,
0: é, assim, eu eu tenho visto alguns administradores fazendo um trabalho um pouco Uh, não quero citar alguns aqui até para não ficar nada não, assim a gente sabe mas gente tem, sabe quais são. Tem, tem, tem assim hoje em dia tá mais fácil, hoje em dia tem assembleia totalmente online tá, é, eu, eu, eu acho eu acho, assim, esse, 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 hoje em dia e assim, eu, eu vejo até pelas perguntas aqui, o pessoal tá bastante ativo no mercado, eu acho que e-mail é uma coisa mais fácil de mudar né, e mais fácil é. do pessoal se interagir e tudo mais, eu acho que isso é uma das coisas que, que falta. A Não, pergunta eu, eu, que eu. Pode falar. A, pergun a pergunta que eu tenho é o seguinte. É, agora, eu, eu, a gente estava vendo, falando do relatório, a gente, o ativo atualmente está com uma liquidez de 246 milhões, mais ou menos, né? E aí, a minha visão era a seguinte: é, você, o, o fato relevante da Ambev foi mais ou menos que a gente tinha 112 milhões para gastar. E aí eu tinha feito uma conta. E aí, no relatório, vocês colocaram que as aquisições, mais ou menos, geraria aí, até com cap um pouquinho mais alto, geraria mais 176 milhões. O que, na é. verdade, iria faltar um, um pouco do capital. Aí, uma pergunta é, é essa, essa estrutura realmente está certa? Ou parte disso desse valor aqui já é o da Ambev? E se, é um... e se não for o da Ambev, vocês pensam em alavancar? Como é que ficaria essa estrutura aí?
1: Então, vamos lá. Esse valor de 176, quando nós redigimos o, o, o relatório de gestão, ele já levava, estava nesse, nesse pipeline Ambev. Então, desses 176 milhões aí, você vai descontar o valor adquirido de Ambev. Então vai sobrar, que a gente tem de pipeline aí, a gente vai sobrar mais ou menos, vai sobrar mais ou menos uns 80, uns 80 milhões de reais aí que a gente tem pipeline para fazer que é importante falar, nos próximos três meses, o né, que a gente está colocando aí de, para de, é, a gente falar melhores esforços nos próximos três meses, foi o que a gente colocou. Nos próximos três meses, a gente vai alocar 176 milhões. Aí, Ambev foi um negócio que foi rápido, justamente porque existiam as demandas na contraparte, a gente já, já foi 112 milhões nesse lugar. Então, a gente tem esse saldo aí, um pouquinho a mais, porque a negociação foi um pouco foi, foi bem interessante para a gente, a gente tem uns 80 milhões aí pra, de saldo para os próximos três meses, que teoricamente você está você tá correto sim, as operações que a gente está olhando agora, a ideia é você mesclar é, um high grade, é, Ambev, high yield, XPTO, então, e como a gente vai fazer isso? A gente... Fazendo as contas aqui, a gente tem, a gente tem aí mais ou menos um, esse sal, um saldo, saldo mesmo de caixa de. Vai ficar mais ou menos um 130. 110, é, é 130, Que tem o ITBI, né? Os impostos, né? Que esses aí o sócio é. tem, que, tem que. Não tem jeito, a gente já faz uma simulação de 110 milhões líquido, tá? É, isso. Na, na, na conta do fundo. Né? Mas a gente, por pipeline nos próximos três meses, porque aquela sugestão que, a gente, que você passou para a gente e a gente, que você falou que estava havendo uma demanda, a gente falou ó, vamos, vamos, vamos fatiar isso aqui, porque eu também não posso falar para ele ah, vai. obviamente que a gente busca operações que estão um pouco maiores agora, justamente porque operações pequenas elas, elas não têm um impacto grande no rendimento e dão um trabalho de, de seis meses. É, da mesma maneira que eu fazer um, um cheque de 10, a, o número de certidões que eu tenho que tirar e o, número, o, o trabalho da do Diligence ele é igual a uma operação de 500 milhões de reais. Né? É, a papelada, a pilha de papel é a mesma coisa. Né? então e, e a importância é a mesma. Né? Então, o cara que está vendendo um negócio de 10 milhões é um negócio da vida dele. e um cara que está vendendo de 500 milhões é um negócio da vida dele. Né? Então... É, assim a gente deixa claro então hoje que o relatório de gestão para os próximos três meses a gente tem que alocar mais ou menos uns 75 milhões nesse horizonte de três meses e aí fica 30 milhões lá que a gente vai olhar lá para frente, óbvio que se aparecer o maior a gente vai fazer e como a gente está olhando, né? a gente está foca... eu como diretor de gestão a gente chegou nessa, nessa nesse colo que a gente tem que aumentar o tamanho do ticket porque o trabalho e porque é, o mercado está grande e a gente tem que entrar grande também. Né? Vai alavancar?
0: Tudo. Tem possibilidade de alavancar? De ficar, de por exemplo, vocês sobrarem aí os mais ou menos ah, 110, 110, 120 milhões e tomarem um ativo de... Que basicamente, quando eu tinha feito a conta, eu imaginei que vocês podiam tomar isso. Mas aí você realmente foi claro Sim. que não a gente vai fazendo. Mas é possível não. alavancar um pouquinho? Olha, porque é uma o... estrutura que o fundo nunca fez, praticamente.
1: Não, exatamente. E assim, eu, eu, eu vejo alguns fundos fazendo, né, é, é, eu, eu, acho, eu acho que todo mundo fala assim, ah, vamos pegar um contrato bom, fazer um CRI e fazer a segunda perna, né, é, com um fundo rentista, hoje a gente não, não, não pensa em alavancar, justamente porque eu, nós temos aqui, na, a gente tem uma outra gestora, eu respondo com uma outra gestora, é, que tem outros fundos de renda fixa crédito, tem fundo FDIC com operações imobiliárias, que tem CCB, que tem Debenture que tem CRI, e a gente sabe a complexidade que é fazer, e a complexidade se acontece alguma coisa com relação às duas pontas, nesse caso aqui, no momento que se alavanca, você tem a ponta, a ponta do locatário é que tem que continuar pagando, a minha ponta é que eu tenho que pagar a taxa de juros e a ponta da, 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 outra, da aquisição. Então, é, eu, eu acredito que assim, possivelmente, se eu necessitar de, de, de recursos, é, provavelmente a alavancagem ela seria uma alternativa? Poderia ser, mas eu acho que eu teria outras que seriam. Menos, menos menos arriscadas para o cotista. Eu posso fazer uma oferta 476, mas foi o que eu falei. É, a gente tem a plena consciência que a gente pegou recursos com che um cheque em branco, mas tinha um pipeline. Mas hoje, por exemplo, se acontecer isso com o que você falou, cara, apareceu uma operação aqui enorme. A gente tem muita gente que conhece o fundo, institucionais, que não sei o que que é mais fácil eu ir numa 476... Chegar, na, chegar num cara e falar, ó, aqui, ó, tá assinado, tal, contrato atípico, lá parará, tá cravado aqui, ó. Faz uma 476. É mais fácil levantar isso do que você fazer uma estruturação de custo de estruturação. E a gente acha que. É uma alternativa, mas a gente acha que nós da gestão supernova acreditamos que é mais fácil levantar, levantar recursos de uma outra maneira. Obviamente, Eu
0: eu entendo o seu ponto de vista, sempre assim, é que eu sou, eu sou. A gente já trocou uma ideia antes, né? Sim, você sim. Sabe que eu sou fã de alavancagem, né? É, você e gosta aí... do game, né? É, não, sim. mas não é só do game. Mas quando eu vi aquela Quando eu vi. É, eu, eu, é, quando saiu o Fato Relevante. Quando eu vi a Ambev, eu falei, cara, a Ambev é tipo uma empresa perfeita para você se alavancar. Porque sim. você tem uma segurança num crédito igual você se AAA, E aí eu compro num um cap. Que eu chamo um pouco amassado, 6,71 e tal. E aí eu consigo jogar isso, ganhar pelo menos ponto, meio ponto cinco percentual ou um ponto percentual. Então eu, eu é. achei que poderia, né? Quando, depois que eu fui analisar, eu vi que vocês não tinham feito isso, né? Mas não, no não, começo, não, eu... quando eu anal... olhei rápido, falei, cara, tomara que eles tenham feito isso, que aumenta um pouquinho e tal o ganho. Porque eu,
1: Como é que é? Eu, eu, tô, eu, eu emito CRI e eu fico exposto na inflação. A inflação dá uma porrada. Aí eu tenho que. Tudo que eu tudo que eu vou receber da Ambev eu vou pagar na taxa de despesa financeira por cri né e fora a estruturação e tal então é uma maneira de fazer um hedge que é muito mais fácil até isso aqui até a teoria de fundo de renda variável que a gente fala né até para uh, eu, eu já trabalhei em tesouraria falou o dinheiro mais barato de você captar é realmente num capital aberto porque você não tem taxa de uso a pessoa simplesmente ela aposta ela compra ações da Petrobras e e ela vai receber dividendo, aquele dividendo PIF, mas ela acha que a empresa vai crescer. É isso que ela está comprando. Ela não compra, falamos, assim, tirando uma 10%, 15% do mercado de ações que foca dividendos né e tal, uma boa parte do pessoal, ela compra ações, e para a empresa é muito bom, porque você não tem despesa financeira quando você emite ações. Então, a gente acha que também, antes de a gente se alavancar e entrar numa despesa financeira, a gente acredita que a gente tem bons parceiros até pelo histórico do fundo, que a gente consegue captar se tiver um deal carimbado. Isso é uma coisa que a gente tem aqui hoje, é quase unanimidade, que a gente fala assim, se é para fazer isso, a gente vai com o negócio feito, pronto, justamente porque aí eu posso assim, Não, cara, vou botar o dinheiro aí, porque o cara vai... Se você chega lá, pô, tem um deal aqui de Ambev, vai pagar IPCA mais 7. É, nos próximos sete anos você chega, é uma coisa que eu ia comentar, um family office um elf, porque hoje a gente tem essa competição também, tá Diogo? É, quando você vai olhar um deal, tem muito family office entrando, tem muito, porque o cara tá tirando renda fixa tá começando a entender esse mercado, fala, cara não tem uma família aqui abastada pô, o que que me custa é, é, comprar um imóvel aqui, com um contrato desse aqui pô, com um Ambev receber a mais seis e meio ao invés de deixar lá na, na LFT, né é, com esse risco de crédito então a gente tem algumas alternativas óbvio que não dá para né? é uma operação a gente viu a gente falou pô é um negócio bacana né é, mas a, a gente ainda acha que tem algumas alternativas um pouco menos arriscadas para o cotista né e a gente confia nos parceiros que a gente tem né a gente o pessoal que acompanha grandes grandes investidores que a gente tem aqui que olha o no nosso fundo, que se a gente aparecer uma oportunidade dessa, eu tenho certeza que alguns deles é, enfiariam a mão no bolso um pouco mais fundo, assim, para ajudar a gente, né? E eles também, né?
0: É, eu notei aqui que essa, essa minha pergunta foi um pouco impopular, o pessoal não gosta muito de alavancagem aqui, não. <risos> assim. Eles estão tá mais com você aqui. Só que não, uma das é... coisas que eu, que eu vi aqui também no, no, no comentário é em termos... Vamos montar o um fundo, é... outro fundo aí. Vamos montar um <risos> outro fundo assim.
1: Porque é, é, é bonito, mas é assim, é aquela coisa. A gente quando montou o fundo, a gente montou com o cara que é rentista, o cara que vendeu um apartamento, está vivendo de aluguel e tal, que eu, no caso é meu caso, tá? eu, eu tenho dinheiro no fundo e eu uso os próprios rendimentos do fundo para pagar algumas despesas. Né? Então, é, é, a gente acredita que esse é um cara que a gente não quer assustar. Que é um cara que está vindo para o mercado de renda variável e tal. A gente está com eles também.
0: Uma outra coisa aqui que o pessoal tem falado é em questão em relação à comunicação de vocês. Eu acho que vocês agora começaram a sair para conversar com o mercado, eu acho isso extremamente importante, e aí eu acho que alguém sugeriu aqui, se vocês pensam em fazer tipo um webcast trimestral de apresentação de dados, alguma coisa assim, porque eu acho que apesar de muita gente gostar de, desse esquema de entrevista igual a gente está fazendo aqui, mas eu acho que muita gente também curte falar direto você e as perguntas do chat, porque aí não fica tão direcionada com o que o apresentador está tá pensando ali.
1: A gente apanhou muito do um analista aí que chama Diogo, e a última vez que eu falei com ele, ele bateu bastante <risos> nessa tecla, né? E, 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 e de fato, a gente está aqui num projeto justamente porque você sabe melhor do que eu, você, você, você é fruto disso, desse crescimento que o pessoal está fazendo nas redes sociais, nas outras bases aí. E você não pode ficar fora disso. Obviamente, assim, eu vou falar a minha pessoa física. É, eu também não acho que eu preciso ficar postando foto da minha janela do meu escritório, no um stories na Faria Lima, porque a gente não está na Faria Lima eu não preciso fazer isso para falar que eu estou trabalhando mas a gente tem a gente está com um projeto sim andando com relação a isso é, é, até ficam aqui falando falam, cara, você devia vai ser o youtuber você vai ser a cara da, da gestora eu falei, Pô, putz, uma cara feia eu falei, mas a, a gente tem que dar resultado e sim, não é uma coisa que Está totalmente, não, é, não está descartada, tanto é que a gente está estudando realmente aumentar isso, porque a gente, a gente acompanha o perfil dos nossos investidores, né? a gente sabe quanto que é a média da aplicação, né? que a gente tem aplicado no fundo, o perfil, a idade, o sexo, de onde é, de que região e tal, e a gente percebeu que realmente é, esse pessoal, você tem que estar muito mais próximo, não só pelo fato do fundo, mas a educação financeira com relação a isso. Mas não está descartado e isso está rodando mesmo. Isso está rodando, a gente vai ter novidade logo, logo, né, assim, para falar. Não, não vamos colocar nenhum global, mas a gente tem essa, essa, esse foco. Assim. A gente, ah, a legal, Tiago. Sem te... mil, mil cotistas a gente tem que, a gente tem que dar, dar ah, satisfação.
0: Eu, com certeza. E eu, eu deixo aqui meu canal aberto também, toda vez que. Sim assim para a gente trocar uma ideia eu acho claro. que a, a medida que a gente vai que vão acontecendo coisas vai ficar mais fácil eu sei que vocês por exemplo não podem falar durante uma emissão acontece uma uma oferta aí vocês não podem falar mas é, sempre vem vim aqui conversar com o pessoal eu acho que é um fundo bem antigo eu lembro eu até comentei com você também que eu recebi do GGRC um folheto em casa é folheto para eu, eu acho que eu não acho que na segunda ou na terceira na foi terceira na segunda, emissão, é, na segunda, mandaram um folheto, assim, então, com, 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 os, com os ativos da Ambev ali, mostrando Exato. Então, potinhos é, e tal. Se é, né? não foi, to... foi 2018 ali.
1: Exatamente, mas hoje, quando você, tem, quando você tem 4 mil cotistas e tal, agora, cara, <risos> imagina você mandar folheto para todo mundo, no, no outro mês eu tô pagando 10 reais de rendimento, 10 centavos de rendimento, que falou, despesas com, com folheto, né? Com, com prospecto. Cara, vai.
0: Não, um eu
1: pensei... de... e tem um caso eu, não sei, eu contei para você que no caso até de escrituração né? escriturador até para quem não conhece, escriturador é, 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 o, é o fornecedor do fundo responsável por fazer o controle de quem é dono de cada por cota de então, quanto, cada, vez é? você compra, é, cada vez que você compra a cota sua cota é escriturada com o seu nome o seu nome na B3 né? então cada vez que você troca você, você paga né? você paga um, um valor igual a uma emissão de boleto só que o negócio começou a crescer tanto, 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 que chegou uma hora que a gente falou, nossa, olha o que a gente está gastando de escrituração. A gente sempre com o e falou, olha, o fundo não tem mais 4.500 cotistas, não tem 10 mil, o fundo tem 85 e mil assim, e, e com a oferta, o pessoal flipando, comprando né, na oferta e vendendo, todas essas operações, o cara tem que registrar e mandar para vocês depois. né? Então, chegou uma hora que a gente falou, nossa senhora, ó o que a gente ganha aqui é a gente vai pagar, e é, um, e é um serviço que dá muito trabalho, né? mas a gente renegociou isso daí, a gente ganha um ótimo em relação a isso, colocou uma boa parte também na plata, em plataforma de internet, até o negócio do imposto de renda, também hoje está muito mais fácil, né? essa pessoa está cadastrada, a primeira vez é meio complicado, mas depois é, eu acho que o cotista vai acabar se porque isso é o futuro, né? você vê que todos os administradores estão fazendo isso, e não tem volta, então né? Participar disso,
0: né? É, eu até eu tenho alguém aqui no, no chat também pediu assim, se não tinha como desdobrar a cota para voltar para uma base. Mas eu acho que desdobrar a cota volta com essa questão. Aí em vez de 100 mil, você tem 200 mil e aí eu sou meio contra para falar a verdade. Não, a gente já fez essa
1: conta, viu? Eu não sei quem deu essa ideia, a gente já pensou nisso. A gente já pensou nisso em, em tocar e aí falou, cara, meu, vai, vai virar um negócio tão grande, tão grande, tão grande. Que até o próprio escritor falou, cara, vocês não vão continuar com essa ideia, né? E tal, porque aí realmente você desdobrar só esse trabalho, né? uma vantagem, né? A gente já viu isso em outras empresas. Talvez, talvez quando a cota bater 300, a gente, a gente até faz uma <risos> campanha aqui para vocês fazerem isso. A gente pensa em desdobrar de novo, né? Mas assim, a 100 é um trabalho muito hercúleo e vai custar muito para o cotista, né? É isso que a gente fala. É. é... Tem coisas aqui que, por mais que a gente tente fazer, é, baixar o preço, é, é um setor de um setor de administração, um setor de custódia, de, de escrituração, depende muito hoje de muita tecnologia, é muito dinheiro investido nisso. Né? O mercado está se popularizando, o que é legal, mas também tem que, serviço de qualidade tem que investir dinheiro. Né? É, com o advento de fintech, você vê que tem pessoas, grandes grupos colocando dinheiro nesses serviços, porque... É um serviço que demanda mesmo, demanda
0: mesmo. Legal. Uma das perguntas até que a gente fez, quando eu também estava trocando uma ideia, é que hoje, hoje o mercado, assim, eu não, eu não vou nem perguntar em termos de, da, da taxa de gestão em si, mas o mercado hoje em dia, ele quando o cotista é um pouco ansioso, né? está no papel dele, ele tem que cobrar da gestão em relação a, a, ao rendimento do ativo, é, em relação à emissão, eu acho que alguns acham que, que foi uma emissão sem pipe, eu acho que você já falou aqui que, que não, tinha pipe, mas hoje em dia o mercado está um pouco líquido. E aí, uh, uma das coisas que o pessoal sugere, e, eu, e aí eu vou fazer essa pergunta para você, é basicamente o seguinte, olha, é, parte desse valor que, não está, uh, é, que, que ainda não foi alocado algumas algumas gestores acabaram, alguns players começaram a, a dar uma, uma taxa e isso acabou que gerou uma expectativa em alguns é, em alguns em alguns cotistas. O que, que você acha dessa, dessa visão? Você chega a pensar em dar um prazo, alguma coisa nesse sentido também?
1: Sim, vamos lá, é, vamos por partes. Primeiro, é, o fundo GGR covep é um dos poucos, pelo fato de ser mais antigo, né? Mais, é, foi mais conservador e não tem taxa de performance. É, acho que se algum cotista for fazer um exercício da, da taxa de performance que estaria pagando hoje, não, vão, pega qualquer outro fundo aí, logístico, que paga taxa de performance e joga e faz o exercício no, na rentabilidade que a gente teve no, no, fundo, no fundo desde o começo. Ia pagar uma taxa de performance bem pesada, a gente aqui ia estar tá bem bem feliz com relação a nação isso e, e o fundo continua sem taxa de performance obviamente hoje a gente a gente tem uma a gente tem uma uma, uma uma missão aqui né para terminar né, porque a gente recebeu um voto de confiança dos cotistas e a gente tem que terminar a gente tem que terminar a nossa missão porque afinal nós somos pagos para isso né é, obviamente existe essa demanda de reduzir assim é, a gente hoje, pelo fato de a gente estar tá trabalhando nesse pipeline muito tempo, inclusive, inclusive justamente o escritório está vazio porque as pessoas estão, a maioria delas aqui é bem enxuta, a gente tem 20 funcionários, está trabalhando nisso. A gente não é o fato de, ter, de não ter finalizado, liquidado tudo, não significa que as pessoas não estão trabalhando no dia, investindo um recurso nisso, né? Obviamente a gente pensa nessa já viu essas propostas, né? E já olhou alguns fundos que realmente lá, ah, abaixa a taxa de gestão, mas a taxa de performance, ele coloca na suba cota integralizada que é 100. Aí a cota do cara tá dando 150, ninguém tá vendo a taxa de performance. Quando ela vem, inclusive a gente já viu fundos aí que teve que chamar uma teve que chamar assembleia porque o fundo não tinha dinheiro para pagar a taxa de performance quando ela foi calculada na virada do mês. Porque foi tão grande mérito do gestor, né? mérito do gestor total, mas você vai ver, ficou caro para o cotista. Né? É cara com o benchmark e assim, e a gente não tem esse problema. É, a gente olha isso, não, não estuda, vê. A gente vê essas ideias aí, aquilo que a gente está falando, a gente está sempre se adaptando. Né? Mas assim, se eu falar hoje, hoje eu não, tenho, eu não tenho isso justamente porque é a equipe que está trabalhando bastante. Agora, isso não quer dizer que daqui, daqui três meses, quando a gente colocou ali no pipeline, que a gente, eu, eu que escrevi aquela, aquela frase, eu coloquei o um nome ali e tal, junto com o meu time, que todo mundo faz, faz um comitê de investimento, fala assim, vamos colocar um prazo aqui no nosso pipeline? Vamos? Vamos. O que vocês acham? É isso aqui. Até três meses a gente tem que fazer isso aqui tá bom posso colocar isso no, no relatório pode colocar daqui a três meses a gente pode rever tudo o mercado muda muito rápido né muda muito rápido mesmo assim e a gente e foi o que eu falei os cotistas os cotistas têm uma tecnicidade que tá aumentando mas a gente tem que ouvir ouvir a gente tem que ouvir mesmo né e da mesma maneira a gente responde da melhor maneira com trabalho né não tem trabalho uma cara tá bom então, tá bom, vamos abaixar aqui vamos colocar uma performance? Vocês estão, vocês estão ok? A gente pode chegar e fazer isso também. Né? Colocar uma performance aqui de 25% sobre o que ceder a taxa... A taxa pois, tudo bem, né? é uma coisa que a gente pode estudar daqui a três meses aqui. Né? Então, não temos portas fechadas, são ideias que a gente veio, igual as ideias que você passou, igual as ideias que outros analistas nos passaram. Né? É, isso é um mercado que muda muito rápido. Né? Então, ah, com a certeza. sugestão está dada. Né?
0: É, assim, aproveitando e falando em relação ao mercado, a gente vê um pouco esse mercado, o uh, mercado, até por isso eu até, eu até tinha perguntado em relação a retrofit, à expansão e tudo mais, porque a gente tem notado que os ativos de logístico uh, principalmente estão mais caros, estão mais caros para quem está comprando, e no sentido porque acaba, como é que você vê que está caro? Porque os caps estão vindo um pouco mais baixos. Por exemplo, você via caps ali, é, do final do, do, do ano de 2020, você via caps de 8, alguns de 7, pouquinho. Agora, você realmente notou que os caps estão muito mais baixos. A gente vê até em outros fundos negociando entre si também esses caps é, diferenciados. E aí, a, nesse momento, a, a gente vê que o mercado tem uma certa iliquidez. Como é que você enxerga é, esse mercado de logístico, você acha que isso faz sentido ainda? Ou você acha que isso, pra, por exemplo, é um pouco breve, porque a economia ainda não recuperou? né? E aí eu queria também que você comentasse uma das coisas que, eu, que eu, quando a gente teve a nossa conversa até anterior a essa live, que eu gostei bastante, foi você também falar um pouquinho do, do seu time ali, seu, do seu time de engenharia que faz as visitas, como que vocês trabalham ali com ele também, né, que eu acho que o cotista às vezes está olhando para você e, e vendo isso, mas a, a GG, a Supernova, ela tá, ela tem mais algumas, alguns outros, os outros times, uhum. por exemplo, de engenharia, que é, eu lembro de, quando a gente conversou até, é, era uma possibilidade de vir um time de engenharia para conversar também uhum. de como é, está de, de sendo essa, as análises, até de como você como está sendo enfrentadas essas dificuldades de análise nessa época de pandemia, né?
1: É, o nosso time de engenharia aqui, o Diego, Alan, né, ele está sempre enchendo laje. Eles estão proibidos de aparecer aqui. Tem que estar <risos> tá nos. Tá no, no, é, tá, deve estar tá rindo aqui, de nervoso, né? É, tem que tá no, no, estar tá no site, é, a gente. A gente é, a, a, a gestora aqui ela tem ela é baseada em três tripés né em três, num, não três tripés não um tripé que é baseado em engenharia a nossa parte aqui que que fica mais comigo Fernando que é a análise de crédito né é, das operações porque geralmente é uma operação de longo prazo a gente tenta mitigar os riscos de crédito o máximo possível né e ainda a gente tem a gente tem isso muito bem com relação a isso e análise toda a parte jurídica né de matrícula né? de limpeza das matrículas que é uma coisa mercado imobiliário no Brasil é um mercado difícil né tirando aqui na supondo as grandes centros quando você sai aí por esse Brasilzão aí é... não é um negócio não é um negócio fácil de você é, operar, né? É, eu não sei o termo operar ou adquirir. Né? Então, a gente tem um time de engenharia que é, é formado aqui dentro, que olha todos os ativos e os ativos que não adquirir, né? Então, no próprio site, a gente divulga todo ano um relatório de engenharia com relação às próprias opiniões que nós fazemos, então, que leva a avaliação. Uh, se o, o, o imóvel está com todas as certidões ok, se ele está, tá, a qualidade da, a idade do, do imóvel está ok, se, 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 se ele está com uma certidão de bombeiro, tudo relacionado à, à, à capacidade do imóvel ser gerar valor, né? A gente, em 2020, a gente teve ah, um, dos poucos, um dos poucos fundos que teve uma valorização de quase 5% no valor patrimonial da, 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 do portfólio. E isso é reflexo da, da, do cuidado que a gente tem, o relacionamento que a gente tem com os próprios, com os próprios locatários, porque, às vezes, quem cuida do imóvel, o responsável pelo imóvel é um diretor administrativo, sem querer desmerecer, mas oh, a pessoa ela é responsável pelo contas a pagar, pagar o aluguel, tem todas as coisas, inclusive é, facilities, né? E a gente vai lá, visita e às vezes olha, né? Às vezes eu não, né? A gente diária, olha, né? Diego, o Alain, o pessoal que trabalha com eles, e fala, pô, podia fazer isso aqui, afasta esse muro aqui, vamos colocar luz de LED, vamos tentar fazer placas né, fotovoltaicas. Por quê? Porque se eu faço esse investimento, existe um payback do cara aumentar a minha o, o meu prazo de locação a gente fazer um aditivo ó oh, não visto aqui mas você fica mais três anos com a gente aqui O cara vai o cara vai ficar com relação vamos separar o setor logístico ele a gente viu né com a pandemia ele acelerou em seis meses o que era para fazer em dois anos né todo mundo em casa todo mundo e alguns grandes centros realmente virou 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 um negócio uma demanda muito grande né a gente tiver aquisições aí taxa de juros caindo, aquela, aquele raciocínio que a gente teve de capoito caindo e, e ficou muito disputado né? é, a gente acha que, que, isso, que isso é uma, uma, uma coisa boa, mas e tem outra coisa que, que para a gente é essa, essa, essa demanda de ser um contrato atípico né? é, a gente tem um prêmio mínimo com juros caem muito rápido, teve coisas que a gente olhou que eram boas, mas não ia passar no benchmark do fundo né agora acho que com um juros maior é, funciona às vezes entra uma operação com essa né é, a gente tem visto é, uma demanda maior de empresários né sondando né justamente para fazer essa desalavancagem financeira aproveitando a taxa de juros baixo né é, é, então, e aprendendo mais a gente teve operações aqui que nós ensinamos né ensinamos assim não apresentamos uma correção apresentamos a operação de seios né? Ou você vende, você chega, a primeira coisa que o empresário faz, a gente é um familiar, o cara fala, cara, você vai vender a minha fábrica, a minha joia da minha família. né? Um fundo, esse cara vai vender essa fábrica na primeira oportunidade que ele tiver. Então, no caso, falo, não, no nosso caso, a gente quer que você fique mais tempo, porque o nosso cotista é rentista, ele quer receber o um aluguelzinho. O um aluguel dele e a gente sabe que a gente percebe isso quando o rendimento oscila muito, o barulho é muito maior do que a cota, porque é muito maior, a gente sabe disso, né? porque está dependendo desse, 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 desse recurso. Né? É, então, você explicar isso para o um empresário, falar, tá, vou comprar a sua fábrica, mas você vai ficar aí lá dentro, não vai mudar nada, a gente vai melhorar isso, a gente vai estender o negócio, e, e as pessoas falam, a gente vê analista, a gente vê pessoas falando, pô, mas a mão para o industrial se o cara sair como é que você vai fazer para colocar... Eu não compro um galpão industrial, a gente faz uma análise aqui, Até a gente tem discussões aqui homéricas, né, de prós e contras, porque, primeiro, a gente, só, a gente chega num ponto que fala assim, isso aqui é a alma da empresa. Isso cara só sai daqui se a empresa acabar. Né? Porque não é além da edificação, o cotista às vezes vai falar, o cara botou 50 milhões num galpão industrial, uma fábrica. Só que ele, o empres, ele não sabe que o empresário botou mais 50 milhões dentro da fábrica. Né? Então, ele, teoricamente, esse cara não vai sair dali. A não ser que aconteça um negócio muito ruim que a gente analisa aqui, na análise de crédito, na análise de setor, que é o que a gente fala aqui, o que eu falo até para a assim, gente não adianta você ter uma empresa ótima num setor ruim. Não adianta. Você vai, ter, você vai ter dor de cabeça o tempo inteiro. Né? É, e, e a pandemia, a gente sabe, é, os setores que que precisam de capital de dinheiro, outros que precisam menos, precisam mais, mas assim, a gente vê o galpão industrial também como um filho, é aquela coisa, São dois, a gente tem dois tipos aqui, né? e cada um tem a sua vantagem e desvantagem. Né? Logístico hoje está muito disputado, mas a gente voa o Brasil, a gente sai pelo Brasil inteiro, né? é, a gente vai longe mesmo, né? então a gente só não tem, tem operação no norte do país, o resto a gente tem tudo.
0: Então, a busca é por novas, assim, a busca maior, talvez, é por essas novas operações? Seriam esses novos deals que ninguém está olhando? Porque eu acho, que, eu acho que um dos questionamentos aqui, inclusive na, nas perguntas, foi Ah, mas vocês estão competindo com, com todo mundo, é por isso que esse cap está baixo. É, é esse tipo de operação não, que vocês fazem, não bid, ou não?
1: Sim, a gente mescla, né? A gente tenta mesclar o portfólio. Se você olhar o portfólio hoje, ele está mes mesclado estava com um pouquinho de galpão industrial você vê que agora com a Ambev, Logística subiu e algumas operações realmente a gente faz que do zero do zero não era para ser a gente a gente tem um contato com o empresário assim são raros os, o, as operações que óbvio a gente tem contato com grandes brokers né é, mas é, grandes brokers também trabalham com todas eles sabem todos os fundos imobiliários ele puxa aqui em qualquer em qualquer site eles sabe mas a gente trabalha muito diretamente com o empresário, né? e, e a gente teve duas ou três operações que largaram assim, com né? uma tecnicidade não só de engenharia, mas, por exemplo, a equipe de estruturação aqui, né? o a Thais, com a Ana, do jurídico, né? e falou assim, Cá, vamos virar isso aqui, vamos fazer uma, apresentar uma operação para você, com... que você vai se desalavancar e vai ser a primeira, da... geralmente, se você for olhar no nosso portfólio, eu não tenho isso de cabeça agora, mas teve uma boa parte aqui que foi a primeira operação que o cara fez de seus listback, ou até uma operação com mercado de capitais, exatamente igual a essa de essa de MEV. o cara entrar e, e, e às vezes é difícil, porque eu estava falando até fora do ar para você, eu falei, cara, o cara fala, pô, é esse nível de do diligence", Eu falei, é esse nível de do se senão não vai, não vai andar, não adianta, você vai ter que estar uma lista de 300 documentos aqui. Então, às vezes, a gente faz esse trabalho e mostra para o empresário, empresário, e às vezes a gente faz todo o trabalho e a operação cai. O empresário não quer. Não quer. Na hora que ele vai juntar o comitê o executivo dele, quando já está tudo engatilhado, ele fala, não, não quero abrir a mão, eu vou tentar ainda fazer uma, um mercado de capitais, ainda não vou abrir a mão da minha joia. E tem uns... Essa é a beleza do negócio, por isso que a gente sai de casa todo dia. Né? Tem coisas boas e coisas ruins. Né? Às vezes as operações caem e tem operações que foram ótimas. Né? Então, ótimas, é ótimo, o pessoal tá super feliz com cara. Vocês mudaram a minha empresa de patamar. A gente já ouviu isso aqui. Vocês mudaram a minha empresa de patamar. Assim, a minha empresa cresceu e eu nunca soube que o que estava atrapalhando a minha empresa era o meu maior ativo. É, porque o cara vendeu, pegou, injetou na produção e o cara voou. E, Capex, então, né? É, o cara botou Capex, o cara colocou picamento, não sei o que e tal, comprou do lado e tal. O cara pagou aquela dívida no banco que tinha a matrícula alienada, que tudo na, tinha uma conta, uma, uma scroll account, que tudo de recebível dele caía no banco, travava tudo. E o cara, de uma hora para outra, recebeu 50 milhões na conta, pagou todo mundo e, e voou, cara. Voou. Né, e ainda achou um parceiro de longa data, então tem, tem isso, não tem jeito. Essa é a beleza do Brasil real.
0: E aí, qual que é a região que você está mais olhando agora? A gente pensa no Nordeste... América Latina, a gente <risos> olha a América
1: Latina. Porque, oh, a mas, gente...
0: não, mas não pode, ué, mas não
1: pode. É, pô. Então, a gente olha a América Latina, mas assim, do jeito que a América Latina está, você acaba limitando só no país, né? porque <risos> né, fica só na... A gente não tem, a gente, ultimamente a gente não tem, ah, vamos ficar um pouco mais aqui. A gente olha realmente, porque às vezes é uma oportunidade, é, uma oportunidade muito boa, tá, naquele setor para aquela região. Aí a gente vai lá. Né? Outra, às vezes um, um empresário chega para a gente e fala, cara, eu preciso fazer isso e a gente vai lá entender o dia do cara, o que, que tem em volta, né? Então, pô, a gente, a gente olha o Brasil inteiro sem. Sem, sem escolher, né, a gente falar, pô, vamos distribuir, se a empresa é boa, o, o qual né, a importância dela, porque por exemplo, às vezes é uma empresa muito forte no sul, o cara tá querendo expandir lá no Nordeste, a gente sabe que a capacidade de balanço do cara é forte, é boa, e o cara quer ir no Nordeste, Fala, mas eu não conheço nada no Nordeste, Fala, não, vem comigo que eu te ajudo, e a gente faz a operação com o cara no Nordeste, no caso desse é a própria Copobras, a gente tem no sul, uhum. E o cara voa naquela operação dele lá, na, na, lá no Nordeste, fez as duas com a gente e, e vai bem. A gente não tem essa, né? a gente está olhando a gente assim, o nosso pipeline está tá bem, Está um joguinho de hora ali, tem tem fichinha, tem fichinha espalhada.
0: Tá muito Forma verdinho, não. tá muito verdinho ali,
1: é. é né, o verdinho <risos> tem no verdinho na, lá em cima também, né? O negócio é tentar conquistar vários territórios em vários estados.
0: Né? Então, né? Se tiver é, isso, que aplique... isso realmente o fundo você olha você olha o da disposição geográfica do fundo é bem ampla e faz sentido né pela estratégia do fundo que é que é industrial. Thiago, é, e...
1: aí, não, não pode é falar um, pode completar. É um hedge natural. Às vezes é. a, a situação está muito ruim no sul do país mas o Nordeste está ah a, América, uma, a economia já abriu lá. Pô, imagina. Então, isso aí é para o próprio, próprio head natural do fundo. Você está espalhado. É, o Brasil, você sabe que tem vários Brasis. Né? Então, isso para a gente também é bom.
0: Tiago, eu gostaria de agradecer aí pela conversa. Muito obrigado. Até acabou passando também um pouquinho do tempo. Aqui ah, o canal fica aberto. aqui. Vou deixar você falar as últimas palavras aí. agradecer. Eu te agradeço aqui pelo convite. Também agradeço ao... ao, ao... Santarém também, tal do, o time de vocês aí que tem auxiliado e tem respondido, que tem, vocês ficado bastante atento e respondendo. Mesmo. Até pessoal, a, a gente conversa aqui bastante. É, eu, eu sou uma das pessoas que eu, eu assim, eu antes de criticar a gente critica. A conversa com o Thiago, eu, eu falei, eu conversei com ele muita coisa. Pô, mas a ideia é construir um mercado melhor, entendeu? Isso, é, isso. Então a, a grande questão é o seguinte, eu acho que eles começaram a, a, o relatório já a fazer algumas coisas eu achei bem interessante porque eu vi, por exemplo, sugestões que eu dei de conversa e tal, que, que começou a colocar e isso vai fazendo, e eu acho que tem ainda muita coisa que vocês podem melhorar mas eu sei que vocês estão dispostos a fazer até Sim. iniciando esse papo aí com todo mundo, parabéns aí, mas... eu vou deixar você falar as últimas palavras
1: não, a gente primeiro está aberto aí o canal agradeço aí de novo até pela, pela, pelas críticas né? nós não somos donos da razão né? Ah, é, o nosso trabalho aqui é, é um trabalho de gestão de fundo imobiliário e, e a gente aprende todo dia como é que é esse contato com o cotista a gente a gente o fato do, dos cotistas a gente ter crescido tanto às vezes até atropelou a nossa capacidade de ad, se adaptar a isso né e é por isso que a gente está aqui é por isso que a gente tem um, um ri que mas, infelizmente a gente não consegue responder todo mundo né é, 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 muita, é muito são muitas mensagens né e, e é, a gente recebe mais mais de dezenas é quase centenas de mensagens a gente algumas coisas a gente tem, as uma, algumas coisas não são de responsabilidade nossa né mas a gente não se exime a gente repassa para o administrador pro escriturador mas é é isso esse canal aberto é essa a gente a gente ouve as sugestões o que é possível a gente fazer a gente vai fazer a gente, a gente é um mercado extremamente regulado eu acho que isso também é uma uma vantagem para o cotista, a gente tem um administrador fiduciário que está olhando, a gente tem a Cbm que está olhando, e isso dá muita, dá muita segurança, né, então a gente é, não vê o setor, se vê, se não vê o setor como um todo sofrendo algum problema com relação à, à transparência, alguma coisa assim, e a gente quer melhorar mesmo, a gente quer que tenham mais, a gente, obviamente, a gente quer que a cota, que a cota suba, que a gente está correndo atrás, porque é, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente sai, acorda todo dia para esse tipo de conversa. Né? A gente termina aqui, vai conversar com o um empresário, vai entender um pouco do Brasil, vai ver o brilho nos olhos do cara quando a gente apresenta uma solução para ele. E a gente vai ver o brilho nos olhos do cotista quando aumenta o rendimento ou faz uma aquisição dessa. Pô, é legal para caramba, senão não pôde ir na NFT e fica lá. Né? Então, mas, obrigado, a gente fica aqui. À disposição, qualquer coisa, se o barulho começar a aumentar para ele já, a gente está aqui. Estamos com, a, com as portas abertas aqui.
0: Valeu, Thiago Pessoal, o contato do, do, do time da Supernova está aqui embaixo, na descrição do vídeo está o Instagram do pessoal, o LinkedIn, também está o site do GGRC, o site específico do fundo, e o contato de e-mail também. Então, aqui vocês podem acessar aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e agradeço a todo mundo que está assistindo e que fez pergunta, galera. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.
1: Boa noite, gente.